0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа проверена временем». История рока, или в общем широком смысле рок-н-ролла, насчитывает почти 60 лет. Начиналось это волшебство в середине 50-х годов 20 -го века в североамериканских Соединенных Штатах. Но уже менее чем через 10 лет центр мировой популярной музыки сместился на Британские острова. А оттуда, благодаря британским группам, в первую очередь «Битлз», рок-н-ролл вторгся сначала в пределы своей исторической родины, в Штаты, а там стремительно распространился и по всему миру. Как у каждого живого существа с творческим началом в основе, и более того, как у явления первородного, стихийного, у рок-н-ролла было несколько стадий развития. Зарождение, самоутверждение, взросление – Время мощнейшей творческой концентрации и экспериментов, канонизация и, самая несимпатичная пора, масштабная коммерциализация. Не хочу занудствовать и тратить на размышления вслух драгоценное время программы. В конце концов, я здесь не диссертацию защищаю по теме «Рок-н-ролл жив, а мы уже да». Но самым, на мой взгляд, ценным, плодотворным и просто потрясающим периодом существования рок-музыки являются годы с 1963 по 1975. 12 лет чистого золота, когда из молодежной, исключительно развлекательной субкультуры рок-н-ролл трансформировался в социально-культурный феномен, в подлинно художественное явление. Именно в эти 12 лет в рок-н-ролле рождались самые великие музыкальные и поэтические творения и сценические воплощения, и именно в эти годы рождалась классика жанра. Понятно, и после 1975 года вспыхивали яркие новые имена и появлялись удивительные работы, но такого звездного сгустка уже не было. Сегодня с нескрываемым удовольствием начинают давно обещанные многочастные повествование об артистах и альбомах, которые в период с 1963 по 1975 годы становились лидерами британского национального хит-парада в ту невероятную эпоху. Правда, стартуем мы с января 1963, который, казалось бы, не предвещал никаких революционных явлений. Год начинался продолжением эстрадной, выверенной, лакированной музыки из предыдущих лет. 12 января 1963 на вершине британского хит-парада оказался альбом-саундтрек из американского фильма Вестсайская история режиссеров Роберта Уайза и Джерома Робинса, снятый в 1961 году как киноверсия одноименного, ставшего культовым бродвейского мюзикла, созданного еще в 1957 композитором Леонардом Бернстайном и поэтом Стивеном Сондхаймом потомками очередных еврейских иммигрантов из Российской империи, без которых, как показала жизнь, не было бы в их Штатах ни Джаза, ни Голливуда, ни Бродвея. В основе сюжета Вестцайской истории и адаптации шекспированной истории Ромео и Джульетта действие происходит в Нью-Йорке XX века во времена господства в этом городе Большого Яблока многочисленных банд, и юноша Тони из банды белых итальянцев влюбляется в Пуэрториканку Марио, и она отвечает ему взаимностью. А в финале, как и у Шекспира, все заканчивается трагически, и любовь рифмуется с кровью. Картина Вестцайская история» получила в 1962 году в разных номинациях 10 премий «Оскар», три премии «Золотой глобус» и, собственно, сам саундтрек был удостоен премии «Грэмми». Более того, по версии Американского института кинематографии, фильм является вторым в списке лучших мюзиклов всех времен. Но если говорить откровенно, на мой взгляд, картина просто-таки прискучнейшая. Да и музыка при всем ее безусловном великолепии не из тех, что будешь слушать с утра до ночи. В июне 1962 года альбом саундтрека «Вестсайская история» на пять недель возглавил британский хит-парад – Потом несколько раз уступал первенство и в январе 1963-го в очередной раз уже в шестой, но в последний вернулся на первую строчку. В общей сложности альбом этот провел на вершине британского чарта 13 недель. Слушаем композицию ⁇ Америка ⁇
1: The sunlight streaming and the
2: natives steaming. I like the island,
1: Manhattan. I know you don't know. Smoke on your pipe and put light in America. Okay, Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have, though, to keep clean? <laughs> Skyspapers bloom in America. Had a bloom in America. Industry boom in America. 12 well, in a room in America. In America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. <laughs> <laughs> I think I go back to San Juan. I know a boat you can get on! And... Bye-bye! Uh -huh. Everyone there will give big cheers! Hey!
2: Everyone there will have moved here. Oh. <laughs>
0: Не переключайтесь, после двух-трех дежурных вдохов последует один «На выдох вслух». Продолжение программы. Проверено времени. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем». Мы сегодня рассматриваем вслух вершину британского хит-парада альбомов 1963-го. Первая часть повествования из цикла «12 лет чистого золота». Эпоха великих свершений рок-н-ролла с 1963-й, по 75-е годы 20 -го века. 19 января 1963-го на первое место британского хит-парада альбомов поднимается пластинка «Out of the Shadows» «Выйти из тени» британской инструментальной поп-группы «Shadows» «Тени», с которой на стыке 50-х-60-х выступал британский же поп-певец Клифф Ричард, до сих пор, кстати говоря, живущий. Исповедующее характерное, аккуратно благопристойное гитарное звучание, хотя иногда выпускались и полноценные песни с вокалом, группа Shadows была создана в 1959 году и тоже, кстати говоря, официально существует по сию пору. Правда, в деятельности этого коллектива и наблюдался 14-летний перерыв с 1990 по 2004 при всей правильности Shadows это весьма заслуженная команда. Сегодня на их счету в общей сложности 69 хит-синглов, 35 самостоятельных и 34 с Клифом Ричардом. И саму группу, и регулярно выступающего с ней Клифа Ричарда искренне не воспринимали мятежные бунтарии из группы Битлз, считая их звучание слишком стерильным и далеким от первобытного рок-н-ролла. Справедливо считая. Пластинка «Out of the Shadows», второй альбом «Shadows», был издан еще в 62-м, в октябре того же года на три недели возглавил британский хит-парад, потом на неделю уступил первенство уже упоминавшемуся сегодня саундтреку «Весцайская история», затем в ноябре и декабре еще дважды поднимался на первую строчку и в январе 63-го в четвертый и в последний раз оказался на вершине на две недели. В сумме диск «Out of the Shadows» провел в статусе первого альбома Соединенного Королевства 7 недель. Сейчас с этой пластинки вещь косий, «уютный» или «удобный». В общем-то, название полностью соответствует и композиции, и философии самой группы «Shadows». Поверено. Времени. Немного отвлекусь от британского чарта. Просто так надо. И скоро станет понятно, почему. Я не случайно упомянул о неприятии музыкантами Beatles всего, что делали Клифф Ричард и поп-группа «Шэдоуз». Истинные рок-н-ролльщики, фантазийные, как сейчас бы сказали креативные, упертые, хотя и практически безвестные, Битлз в начале 60-х, затянутые в кожу, играли в ливерпульских и гамбургских клубах. Учившиеся музыке по записям американских авторов, часто чернокожих, и буйные, честолюбивые битлы в порыве юношеской гордыни считали Клиффа Ричарда и Шэдоуз аккуратненькими манекенами отутюженными и пресными. Честно говоря, это было совсем недалеко от истины, но а в силу того, что «Клифф» и «Шедвелс» были в 61-62 годах самыми популярными артистами в Британии, «Битлз», э, мечтающие о прорыве, считали их также своими основными конкурентами. Наверное, тогда амбиции чистолюбивых ливерпульских горлопанов многим казались смешными, но сами они, свято верящие в свой успех, думали иначе. История показала, что не зря они так думали. В 1961 году, 22 июня, в полупрофессиональной студии в Гамбурге «Битлз», находясь в этом немецком городе на своих очередных клубных гастролях, записали инструментальную композицию «Cry for a Shadow». Можно перевести как «Мольба от тени» или даже «Плач по тени». А можно и, поиграв словами, сказать «Зов одного из «Шэдоус». Официально авторами этой двух с небольшим минутной пьесы значатся Джордж Харрисон и Джон Леннон. Хотя, думаю, это была попытка 18-летнего Джорджа эм, привлечь к тандему творческому Леннона Джона и, по примеру, Леннона Маккартни, сделать что-нибудь любопытное. Но сейчас не об этом речь. Сочиненная и записанная в пародийной и даже ёрнической в отношении с манере, Петловская вещь Крайфуэ и Shadow» настолько энергетично, подлинно рок-н-ролльным драйвом сыграна, что неудивительно, не то что в скором будущем пластинки Ливерпульцев навсегда вытеснят с пьедестала пластинки Клифа Ричарда и сопровождающего его ансамбля, не это наглое юношеское пророчество "Плач под тени». Однако вернемся к вершине британского хит-парада альбомов 1963 года. В январе того года в Соединенном Королевстве вышел английский фильм «Саммер Holiday» «Летние каникулы с Клифом Ричардом в главной мужской роли». Типичный, ни о чем, музыкальный фильм для семейного просмотра, где много пустобашко и мельтешни, лето, солнце, красивых девушек в купальниках, Танцевальных номеров и, разумеется, песен в исполнении популярного красавчика Клифа, который исполняет роль механика автобуса, дабы поближе быть к народу. Ну и самих себя играли в картине и музыканты группы Shadows.
2: After on a summer holiday No more worries for me or you Or a week or two We're going where the sun shines brightly We're going where the sea is blue We've seen it in the movies Now let's see if it's true Everybody has a summer holiday things they always wanted to, so we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me. The sun shines brightly We're going where the sea is blue We've seen it in the movies Now let's see if it's true Everybody has a summer holiday Doing things they always wanted to So we're going on a summer holiday To make our dreams come true For me and you. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Не переключайтесь, после двух-трех дежурных вдохов последует один «На выдох вслух» продолжение программы. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа Проверенным временем. Мы сегодня рассматриваем вслух вершину британского хит-парада альбомов 1963. -го. Первая часть повествования из цикла 12 лет чистого золота. Эпоха великих свершений рок-н-ролла с 63 по 75 годы 20 -го века фильм "Summer Holiday" имел массовый кассовый успех. Кстати говоря, в середине уже 90-х годов прошлого века сюжет фильма «Летние каникулы» с незначительными изменениями был положен в основу одноименного мюзикла. Премьера состоялась в 1996 в оперном театре Блэкпула, после чего последовал тур по Британии. Идет этот мюзикл и до сих пор. Правда, звучат в спектакле не только песни из фильма, но и некоторые другие вещи из репертуара Клиффа Ричард, но сегодня для Британии Summer Holiday обязательная часть национальной культуры, музыкальный памятник начала 60-х. Но способствовало этому в немалой степени и то, что в феврале 63-го на волне обвального успеха картины вышел и саундтрек, музыка и песни из фильма, и альбом получил такое же название ⁇ Summer Holiday ⁇ Понятно, что там была собрана вся карамель в исполнении Клиффа Ричарда и сопровождавшей его группы Shadows. Но таковы были в начале 60-х стандарты официальной поп-сцены. Неудивительно, что изданные 45-ками несколько песен из этого саундтрека поднимались, все как одна, на вершину британского чарта синглов. Ну а сам диск 2 февраля 1963-го сместил с верхней строчки хит-парада альбомов в пластинку самих же Shadows «Выйти из тени», и на долгих 14 недель, а это три с половиной месяца, вплоть до 11 мая 1963-го возглавил национальный список.
2: The next time But after you There'll never be A next time For me They say that I'll find happiness In someone else's warm caress The next time I'll soon forget your kiss And heartaches such as this Were well, just the ancient history They say that I'm a fool to weep That I won't go on losing sleep The next time That someone else will mend the heart you've broken into but how can I fall in love the next time when I'm still so very much in love with you
0: Из альбома саундтрека «Саммер и песня «The Next Time» «В другой раз». Кто же мог знать, что другого раза у Клифа Ричарда и Шэдоус уже не будет? Потому что, и это исторический день в летописи мировой популярной музыки, 11 мая 1963 года на вершину британского национального чарта врывается первый долгоиграющий и такой долгожданный альбом ливерпульской, недавно еще практически самодеятельной группы Beatles. please, please me», «Пожалуйста, обрадуй меня». И уже рок-н-ролльным отсчетом и вступительными аккордами первой же с этого альбома песни «I saw her standing there» «Я видел ее стоящей там» битлы возвестили о своем приходе. Мы уже здесь. Вышедший в свет еще 22 марта 1963 первый альбом «Битлз please, please Me" более полутора месяцев целенаправленно шел к первому месту в национальном хит-параде. И, как я уже говорил, 11 мая свершилось Please, please Me" стал лидером британского чарта. То было не просто достижение битлами их честолюбивой мечты, то было начало новой эры в истории популярной музыки. Буйные и непокорные Битлз стали номером один. И не на неделю на месяц, а для начала более чем на полгода, на 30 рекордных недель или 7 месяцев. Для начала потому, что еще через несколько лет стало понятно – Битлз оказались первыми навсегда. Музыка, которую записали битлы для своего первого лонг-плея, буквально сметала все, что считалось первым еще вчера. Необузданный и мощный ветер таился в этих записях, свежий и подернутый морозом воздух, в отличие от сладкоголосой поп-эстрады имени кондитерской фабрики, которую предлагали другие артисты и группы. «Я всегда считал, что уникальность Битлз, помимо их великой музыки, неординарности мышления, их естественности, включенности, юмора, помимо всего этого уникальность их заключается в том, что как группа они сделали сами себя. Это не проект, сооруженный успешным директором, импрессарио промоутером, антрепренером, разъясняющим своим подопечным, что им играть». Битлз – это естественное образование, и при этом самые успешные образования, каких в истории музыки больше нет. Их менеджер Брайан Эпстайн лишь взял готовую в музыкальном отношении группу, готовую кроме всего прочего и развиваться в музыкальном отношении, и стал правильно их продавать. И когда он попытался было сказать, что и как надо сочинять и записывать, ему было довольно бесцеремонно объяснено Ленноном Джоном. «Вы зарабатываете деньги? Так вот идите и зарабатывайте, а мы будем записывать музыку». Не знавшие даже элементарные музыкальные грамоты, провинциальные ребята стали самыми значимыми композиторами популярной музыки 20 века, изменив мир лишь тем, что играли на своих гитарах-барабанах, исполняя свои песни. Но не фантастика ли это? Самые первые сорокапятки Битлз еще в октябре 1962 -го года – когда на вершине национального чарта находилась группа «Shadows», стала песня «Love Me Do», «Люби же меня». Ее максимальное место в хит-параде синглов в 1962 году оказалось 17-м. Автор идеи «Love Me Do» Пол Маккартни уже сегодня шутит по поводу этой вещи со словами «Люби, люби меня, ты же знаешь, я люблю тебя», как о самой философской песне «Битлз». Леннон Джон, напротив, говорил, что в ней есть блюз, и ему песня нравится. Честно говоря, лично мне она никогда не нравилась, я всегда считал ее кандовой. Но удивительное дело, если послушать, что из британских поп-песен до Beatles становилось популярным, то скорее, скорее включайте «Love Me Do» – «Воздуха». Переключайтесь, после двух-трех дежурных вдохов последует один «Но выдох вслух». Продолжение программы. Проверено временно. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем» Мы сегодня рассматриваем вслух вершину британского хит-парада альбомов 1963-го. Первая часть повествования из цикла «12 лет чистого золота» эпоха великих свершений рок-н-ролла с 1963-й по 75-е годы 20 -го века. Примечательно, что Битлз были первыми из британских артистов, кто записывал свои песни. Но когда на раннем этапе приходилось использовать и заимствованный материал, произведения других авторов, как это делали все остальные певцы и группы, он получался у Битлов не просто убедительно, а процентов на 95 убедительней, нежели оригинал. Также произошло из с песней «Baby It's you». «Это все из-за тебя, детка». Вещь это из репертуара одной из любимых битлами американских вокальных групп Ширлес, в которой заспевали очаровательные чернокожие дивы. Но насколько же чувственно поет на этой записи белый, но истинный рок-н-роллерчик Леннон Джон.
1: It's not the way you smile that touched my heart It's not the way you kiss that tears me apart oh, oh, Many, many, many nights go by I sit alone at home and I cry over you What can I do? What they say I know I'm gonna love you any old way What can I do? And it's true oh, No more nobody, nobody Cause baby, it's you Baby, it's you Baby, it's you La, 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 la Baby
0: На следующей неделе продолжим исследовать вершину британского хит-парада 1963 и дальше годов в цикле «12 лет чистого золота» – эпоха великих свершений рок-н-ролла 63 по 75-е годы 20 -го века. Поверьте, это наиувлекательнейшее занятие. Сегодня же я оставляю вас с песней Леннона Маккартни «Please, please me, пожалуйста, обрадуй меня», давшей название всему дебютному битловскому альбому. Записанная еще в конце ноября 1962-го и выпущенная синглом через полтора месяца, в середине января 1963-го, 45-ка Please Please уже в марте возглавила британский хит-парад синглов. Как гласит история, когда битлы записали в студии эту песню, их музыкальный продюсер Джордж Мартин включил громкую связь и из аппаратной произнес буквально следующее «Поздравляю, джентльмены, вы только что записали свой хит номер один». Чтобы проверить, это ждать оставалось недолго – два с половиной месяца. А еще через два с половиной месяца, в мае 1963-го, и альбом «Плиз-плизми» вышел на первое место. Название «Пожалуйста, обрадуй меня» оказалось пророческим. Бетлы обрадовались и сами, и обрадовали своим диском всех окружающих. Сначала в Англии, потом в Европе и Штатах, а уж потом и по всему остальному миру. И я, Олег Челап, авторы ведущей программы «Проверенным временем», оставляю вас с этой радостью вслух. Солнце вам в окна и процветайте! Мама. альбом Please Please me» содержал 14 песен, 8 из которых сочинили участники группы, основные авторы Beatles, Джон Леннон и Пол Маккартни, и 6 позаимствованный у других артистов материал. По тем временам такое было делом просто-таки неслыханным. Как правило, музыканты поп-групп исполняли песни, сочиненные исключительно композиторами и поэтами-песенниками. А здесь неслыханная действительно дерзость и в какой-то мере демонстрация самоуверенности. Не просто одна-две песни собственного сочинения, а большая часть альбома – 8 треков из 14. Остальные шесть песен, размещенные битлами на их дебютной пластинке – это вещи, входившие в концертно-клубный репертуар группы. Причем авторами этих песен являлись исключительно американские, не британские авторы. Примечательно, что 10 из 14 песен для первой пластинки битлы записали за один день. И кроме того, что такая практика в 1963 году была в британской поп-индустрии делом обычным, это свидетельствовало еще и о том, что компания EMI, которая выпускала диск, а. Не очень-то высоко еще ценила «Битлз», несмотря на успешный второй сингл группы, коим стал, кстати говоря, как раз-таки сингл «Плиз Плизми», возглавивший национальный хит-парад в марте того года. И Б. Компания EMA хотела как можно быстрее выбросить на рынок "Long Play Beatles", пока молодежь не нашла себе новых кумиров. Группу «Битлз» в 1963 году рассматривали как очередную однодневку, на смену которой завтра придет другая команда. И потому надо ковать, пока горячо. Кто же мог подумать, что и сами «Битлз», и их наполненные молодой энергией, буйностью, свежестью, чувственностью и упругой непокордностью альбом станут истинной, не случавшейся до тех пор сенсацией. И не на неделю, на две, как это обычно происходило с участниками хит-парадов. С выходом в свет пластинки бетловской «Please, please me», «Пожалуйста, обрадуй меня», произошло нечто поистине исторически невероятное. Пластинка провинциальной группы, о которой совсем недавно узнали в Британии, поскольку до этого ансамбль был известен лишь в родном Ливерпуле и немецком Гамбурге, куда бетлы несколько раз выезжали для работы в местных клубах, так вот, пластинка недавно безвестной провинциальной группы стала не просто номером один. Дебютный долгоиграющий альбом «Битлз Плэйс Плизми» возглавил национальный хит-парад «Сердечники», примите Валкордин «на 30 недель».